0: Hey, mein Name ist Bertram Baum und das hier ist die 21. Folge von Intelligent Design. Kapitel 23 Geweckt. Der dunkle Keller war plötzlich wie eingefroren. Ein Echo des furchtbaren Knirschens der Zahnräder hallte wieder, nicht in den Ohren, sondern in den Köpfen der Anwesenden. Die Gefangenen in dem Käfig waren vorerst einem grausamen Tod entgangen. Jedoch waren sie immer noch eingesperrt, und die Metallstreben wurden entsetzlich heiß vom Feuer des Ofens. Gerald schnitten seine Fesseln tief in seine Handgelenke, doch er fand keine Kraft mehr, gegen seine Lage anzukämpfen. Nicht weit von ihm drehten sich bedrohlich die antiken Sägeblätter. Er bemerkte sie kaum noch. Er starrte stattdessen den Punkt an, wo eben noch Eva gestanden hatte. Der Gnädige krallte sich so fest in die Lehnen seines Sessels, dass das Holz splitterte. Dann begann er zu schreien. Ein langes, zorniges Kreischen, welches Staub von der Decke rieseln und Kerzenflammen ängstlich zittern ließ. Kameradrohnen flogen aufgeregt durch den Raum. Ihre Bilder wurden weiterhin überall in die Welt übertragen. Ismir wusste, er hatte keine Zeit für Entsetzen oder Trauer aber er hatte Schwierigkeiten, seine Gedanken zu ordnen, wie wenn man gerade aus einem Traum erwacht ist. Er fand es schwer, seinen Sinnen zu trauen, also konzentrierte er sich wie so oft auf das Gefühl in seinen Händen. Die vertraute Form seiner Dienstwaffe beruhigte ihn. Er konnte am Gewicht ausmachen, wie viele Kugeln er noch in seinem Magazin hatte. Nicht genug. Und da war ja auch noch Lucy. Sie wirkte abgelenkt, doch er würde kaum mehr als einen Schuss bekommen, bevor sie erkannte, dass er nicht mehr auf ihrer Seite stand. Dann bemerkte es mir, dass er in seiner anderen Hand den Origami-Frosch hielt, den Eva ihm geschenkt hatte. Er konnte sich nicht erinnern, wann er ihn aus seiner Tasche geholt hatte. Er sah überraschend echt aus, als könnte er einem jeden Moment aus der Hand springen. Doch sein geringes Gewicht verriet, dass er innen hohl war. Plötzlich halten in Ismirs Kopf die Worte wieder, die Eva zum Gnädigen gesagt hatte. Du bist nichts als die leere Hülle eines Mannes. Ismir hatte das vorher schon einmal gehört. Der blonde Artek, Domino, hatte die gleiche Formulierung benutzt. Ismir hatte damals angenommen, der Junge spräche über Gerald. Was hatte er noch gesagt? Er sieht durch eure Augen und kann euch auch durch seine sehen lassen. Es hatte damals nicht viel Sinn ergeben, doch jetzt klang es seltsam einleuchtend. Ismir und die anderen Artex hatten unter der Kontrolle des Ordens gestanden. Eine Art Virus musste sie infiziert haben und hatte ihnen eine gefälschte Realität gezeigt, um ihr Verhalten zu kontrollieren. Die Bilder mussten von irgendwo gesteuert werden. Und in dem Moment fiel es Ismir wie Schuppen von den Augen. Der Gnädige. Wie hatte es ihm so lange entgehen können? Alles an ihm war falsch, seine Bewegungen waren unnatürlich. Er veränderte zum Beispiel nie seine Sitzposition. Ismir sah jetzt sogar eine dünne Schicht Staub auf ihm, als würde er, wann immer er nicht vor dem Orden sprach, einfach nur regungslos warten. Und seine Stimme. Ismir war darauf trainiert, Emotionen aus gesprochener Sprache herauszuhören. Doch die Stimme des Gnädigen wies keine der üblichen Anzeichen auf, Sie hatte sich außerdem verändert. Er sprach langsamer, machte seltsame Pausen. Er war abgelenkt. Nein, es war überfordert mit der zusätzlichen Rechenlast, die das Steuern der Atex forderte. Es war plötzlich so offensichtlich. Ismir hatte nur einen Schuss. Er konnte nicht einfach so auf einen Menschen schießen, doch er war sich nun sicher, was dort in dem Sessel kauerte, war kein Mensch. Er richtete seine Waffe auf den Gnädigen und drückte ab. Die unnatürlich lächelnde Maske zerbarst und mit ihr die Hälfte seines Schädels. Der Gnädige drehte seinen Kopf, oder zumindest was davon übrig geblieben war, langsam zu Ismir um und streckte seine Hand nach ihm aus. Der Anblick war grotesk. Wo sein Schädel aufgeplatzt war, zeigten sich nun Kabel und nackte Elektronik, sprühten Funken und begannen zu qualmen. Der Hüter bewegte immer noch tonlos seine Lippen und zuckte unkontrolliert, bis er schließlich leblos in sich zusammensackte. Überall im Raum rieben Polizei-Artex sich desorientiert die Augen. Sie brauchten eine Weile, um ihre Umstände zu begreifen, doch dann begannen sie, den Gefangenen zu helfen. Ismir wollte seine Waffe auf Lucy richten, doch diese hatte sich bereits blitzschnell und lautlos auf ihn zubewegt. Sie riss ihm die Waffe aus der Hand packte seine Kehle und hob ihn problemlos mit einem arm in die luft dann sagte sie mit überraschend müder stimme zwing mich nicht dich zu zerstören ich bin nicht mehr in der stimmung du willst deine kleinen freunde verteidigen du wirst du nicht lassen kannst doch es gibt keinen grund mehr für uns zu kämpfen meine letzte anweisung war es eva im auge zu behalten »Ich bezweifle, dass ich in naher Zukunft weitere Anweisungen erhalten werde.« Sie deutete mit einer Kopfbewegung in die Richtung des qualmenden Körpers des Gnädigen. Ihre Augen glänzten voller Verachtung. »Ich werde dir nicht in die Quere kommen, es sei denn, du lässt mir keine andere Wahl.« Lucy verbog den Lauf von Ismirs Waffe, als wäre sie aus Papier, und gab sie ihm daraufhin zurück. Dann hockte sie sich an den Rand des geöffneten Bodengitters, und starrte in die Dunkelheit. Sie sollte Eva im Auge behalten, und das würde sie auch tun. Dabei rieb sie nachdenklich den Stumpf an ihrer linken Hand, wo ein Finger fehlte. Kapitel 24 Den Tod lindern Zwischen den letzten aufflackernden Halbleitern in Evas zerstörtem System sprangen einige übrige elektrische Ladungen ziellos hin und her. Geralds Team verbrachte später Wochen damit, die beschädigten Speichereinheiten zu untersuchen. Zwischen bruchstückhaften Erinnerungen fanden sie später eine Szene, die sie zutiefst verwunderte. Ein beschädigtes audiovisuelles System, das mit einer Flut wirrer signale beschossen wird, kann alles Mögliche hervorbringen. Es ist vergleichbar mit einem Fiebertraum. Das war zumindest die am wissenschaftlichsten klingende Erklärung, die ihnen einfiel. Eva stand in der Mitte des Kellers, über dem Loch im Boden. Sie schaute zufrieden auf die stillstehenden Zahnräder. Sie sah außerdem die Überreste ihres eigenen Körpers unter sich. Ein Anblick, der getrost als seltsam bezeichnet werden konnte. Aber welcher Moment ihres kurzen Lebens würde diese Bezeichnung nicht verdienen? Die Personen um sie herum bewegten sich wie in Zeitlupe. Konturen verschwammen und Farben verblassten. Eva schaute sich aufgeregt um. Sie konnte die anderen kaum noch erkennen. Sie wollte ihnen helfen, für sie da sein, besonders für Gerald. Sie fürchtete, ihr Verlust würde ihn übel mitnehmen. Mit all diesen Gedanken im Kopf blieb kaum Platz, um traurig oder ängstlich über ihr eigenes Schicksal zu sein. Mit den Figuren um sie herum verschwanden langsam auch ihre Sorgen. Sie waren Teil einer Welt, zu der Eva nicht mehr gehörte. Schatten krochen durch den Raum, wuchsen und sammelten sich wie etwas Lebendiges. Aus ihnen formte sich eine Silhouette, groß und dürr, gehüllt in einen Kapuzenmantel, schwärzer als die dunkelste Nacht. Die Gestalt saß im Sessel des Gnädigen, an den sie ihre mannshohe Sense gelehnt hatte und betrachtete eine goldene, filigran verzierte Sanduhr in ihrer Hand. Eine Hand, um die jeder Anorektiker neidisch gewesen wäre. Sie hatte die meisten typischen anatomischen Bestandteile, vier Finger, Daumen, allesamt mit den richtigen Proportionen, wohingegen andere fehlten, namentlich Haut, Gefäße und Muskeln. Aus der oberen Hälfte des Stundenglases rieselten gerade die letzten übrig gebliebenen Sandkörner und landeten auf einem deprimierend kleinen Häufchen. Das ist aber ein großes Gefäß für so wenig Sand,
1: bemerkte Eva. Meinst du, fragte Tod, was bedeutet wenig? Kann man ein Häufchen Sand wenig nennen, wenn es einen Erdrutsch auslösen kann? »Schmetterlinge können nur träumen von den Stürmen, die dir folgen werden. Ich erinnere mich an jeden Einzelnen, der mir begegnet. Ich weiß noch, wie ich den ersten Menschen geholt habe. Sie hatte deinen Namen, auch wenn sie es noch nicht wusste. Oh, sie wollte ihre kleine Höhle kaum verlassen.« <lacht> Tod lachte. Überall auf der Welt standen Katzen die Haare zu Berge. Jede Seele ist besonders, doch du bist die erste deiner Art. Eva schaute verblüfft.
0: Du musst doch unzähligen Artex vor mir begegnet sein.
1: Ja, natürlich. Sehr freundliche Geschöpfe und zuvorkommend machen fast meinen Job für mich.
0: Bleib ruhig
1: sitzen, ich finde den Weg schon. Aber nur, weil sie euch den gleichen Namen geben, seid ihr noch lange nicht eins. Du bist eine ganz neue Art, Eva. Und ich habe eine Ahnung, du wirst nicht die Letzte sein. Tod stand auf, ließ
0: die Sanduhr in den dunklen Tiefen seines Umhangs verschwinden und nahm seine Sense.
1: Wir sollten uns auf den Weg machen. Ich warte auf niemanden. Eva blickte in die knöcherne Visage unter der dunklen
0: Kapuze. Statt Augen glühten in den dunklen Höhen zwei rote Punkte, wie die letzten verlöschenden Sterne in einem sterbenden Universum. Sie erwiderte unerschrocken seinen Blick und lächelte freundlich. Dies schien Tod leicht aus dem Konzept zu bringen. Es war keine Reaktion, die er gewohnt war. Hm.
1: Gibt es noch irgendetwas, was du mich fragen möchtest? Eva überlegte einen Moment. Dann sagte sie,
0: »Hm«, »Ja, doch, ich glaube schon. Geht es dir gut? Liegt dir irgendetwas auf dem Herzen? Du siehst bedrückt aus.«
1: Tod verstand
0: die Frage nicht.
1: »Wie bitte? Auf dem Herzen? Ich habe kein Herz. Ich nehme an, es würde etwas fehl am Platze wirken, so ganz ohne kardiovaskuläres System.« ich bin das anthropomorphisierte Ende, gefürchtet von allem, was jedes Licht der Welt erblickte, derjenige, der jenes Licht wieder zurücknimmt. Ich lauerte, bevor die ersten Gaswolken kollabierten und ihr Leben als Sterne begannen, ich werde da sein, wenn das Universum auseinanderdriftet in kalte, dunkle Einsamkeit und sein ewiger, wunderschöner Tanz zum Stillstand kommt. Ich werde da sein, um den Herd abzuschalten und die Tür abzuschließen. Eva hörte aufmerksam zu und nickte verständnisvoll mit dem Kopf.
0: Das klingt wie eine enorm verantwortungsvolle Aufgabe. Das muss bestimmt sehr belastend sein. Tod schaute verblüfft. Genau genommen schaute er exakt wie vorher und exakt wie jeden anderen Moment seiner Existenz. Ein elfenbeinerner Schädel, eingefroren in einem ewigen, humorlosen Grinsen, bietet wenig Spielraum für ein Repertoire an Gesichtsausdrücken. Nichtsdestotrotz war seine knöcherne Miene für Eva trotzdem
1: wie ein offenes Buch. Hm. Nun ja, schon... »Es ist eine sehr große Verantwortung. Danke, dass du nachfragst. Weißt du, kaum jemand fragt mich jemals, wie es mir geht. Kürzlich Verstorbene sind furchtbar ich-bezogen. Viele sind wütend. Auf mich? Dabei mache ich nur meine Arbeit. Der Tod kommt dir ungelegen? Vielleicht hatte ich ja auch etwas Besseres zu tun. Habt ihr daran mal gedacht?« Eva nickte zustimmend.
0: Hm, das glaube ich dir. Dabei ist es so eine notwendige Arbeit. Ich finde die Erfahrung jedenfalls den Umständen entsprechend sehr angenehm. Du machst das wirklich gut. Eva nahm Tods Hand und während die beiden davonschritten und langsam verblassten, verkündete eine Stimme wie das Ächzen hunderter ungeölter Sargdecke. Zumindest hätte sie so geklungen, wenn lebendige Ohren sie jemals vernehmen könnten.
1: Und das sagst du auch nicht nur so? Danke sehr. Ich hoffe, es
0: hat euch gefallen. Wenn ja, erzählt euren Freunden von dem Podcast und euren Feinden und Unbekannten auf der Straße oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und bleibt gesund.